0: Olá, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa A Indústria Tá On. Um, geralmente ao vivo pelo YouTube da FIEG, mas hoje estamos gravando essa edição em função de problemas de outras agendas aqui no sistema FIEG. Mas hoje nós vamos falar de robótica, vamos roboticar. Já pensou em, em lançar um satélite? Já se imaginou fazendo isso? Pois é. É o que essa moçada aqui está fazendo. Então, nós vamos conversar com eles. Vamos conversar com José Fernandes, aluno do SESI, 14 anos. Tudo bom, José Fernandes? Tudo bom. Vamos conversar com o Enzo Finotti, boa também tarde. aluno do Sérgio de 15 anos. Oi. Tudo bom? Tudo. Com a Caroline Mazei. Boa tarde, tudo bem? Caroline tem 16 anos e também com o professor Leandro Hall. Tudo bom, professor? Boa tarde. Tudo
1: ótimo. Prazer estar aqui com vocês. O
0: prazer é todo nosso, porque afinal de contas nós estamos curiosíssimos para saber Dessa história de lançamento de satélites Essa turma foi uma das turmas classificadas Para a primeira Olimpíada Brasileira de Satélite Do Ministério de Ciência e Tecnologia é, Essa turma não está de brincadeira não Eles vieram aqui e tem muita coisa para mostrar para a gente Já receberam satélites Nós vamos mostrar tudo isso para você Tudo isso daqui a pouquinho Depois uma vinhetinha bem rapidinha E a gente já começa A indústria está on, e eu, Sandra Persen, também estou on, conversando com vocês e conversando também com os nossos alunos do SESI todos esses hoje, alunos do SESI da unidade de Campinas olha só, eles foram selecionados para a primeira Olimpíada Brasileira de Satélite do Ministério da Ciência e Tecnologia em Goiás, do ensino fundamental, nove equ equipes foram selecionadas cinco delas cinco delas são do SESI, de todos os SESI Campinas e uma equipe do ensino médio que é justamente a equipe da Caroline. Né, Caroline?
2: Sim, exatamente.
0: <risos> e esses meninos então eles venceram a primeira etapa dessa competição que foi é, apresentar projetos. Eles enviaram projetos e esses projetos foram selecionados. Cada estado Teve um número diferente de, de equipes selecionadas em Goiás Nós tivemos essas nove equipes eh, Selecionadas pelo Ensino Fundamental e uma do Ensino Médio E agora nós vamos saber que projetos foram esses Que esses meninos a, a, a apresentaram Vamos começar por vocês, meninos Opa. Que projeto foi esse? Que que vocês, qual que é a pretensão de vocês com esse satélite que vocês pretendem lançar?
3: Em nosso satélite, nós montamos uh, uma estratégia de de definir qual seria a, a função dele uh, e criamos a pergunta problema, que é como monitorar territórios indígenas por via satélite, diminuindo, assim as invasões de garimpeiros e fazendeiros na região do centro-oeste. Então, a função do nosso satélite é essa. Com ele, a gente monitora e, assim, evita as invasões de garimpeiros e fazendeiros uh, nos territórios indígenas da nossa região.
0: E... Como que foi desenvolver esse projeto?
4: Foi muito interessante, porque a gente até colocou os métodos de pesquisa e projeto de inovação dentro, que a gente utiliza dentro de outras competições. Então, por exemplo, a gente procurou profissionais no assunto. Nós procuramos conversar com, em si, pessoas que, é, pessoas que estão dentro dessa, é, desses problemas. Ou seja, pessoas da FUNAI. A gente também conversou com indígenas, propriamente, que nos deram feedback do nosso projeto. E a gente também pesquisou várias coisas, inclusive, é, entre elas, a gente também conversou, como, também a gente pesquisou muito, como eu disse, então, assim, nosso projeto, pelo que então a gente pesquisou, a gente conversou, ele é bem inovador, então foi, foi, foi muito interessante, a gente conseguiu...
0: Mais interessante vai ver esse satélite no ar, eu hum. quero ver... <risos> E a Caroline, Caroline, qual que é o, seu, o seu projeto é o único do ensino médio Isso. que foi selecionado. Qual que foi a problemática
2: que você apresentou para monitorar, né? Então, o nosso projeto, ele se chama Quilom, é, Quilombolas Online. Ele visa mapear as, as regiões quilombolas do estado de Goiás. Então, por exemplo, ele ele leva a internet para aquele local, porque a acessibilidade de lá é muito precária. E, além disso, como nós vamos mapear aquele local, nós vamos é, ajudar a preservar os recursos naturais e, assim, impedir que garimpeiros, madeireiros, fazendeiros destruam é, aquele local.
0: Que coisa boa. Professor Leandro, como que é coordenar esses, esses projetos? Quanto tempo esses alunos tiveram para preparar esses projetos? O que, que eles aprendem? quando eles estão é, participando de uma competição como essa?
1: Então, é, o SESI já há algum tempo né, trabalha nessa metodologia STEAM, né, que é ciência, tecnologias, engenharias e a matemática. Então, já vivenciando esse ambiente, os meninos trouxeram esses aprendizados para a primeira Olimpíada Brasileira de Satélite. Então, como eles colocaram, né, a pesquisa científica, né, então as fontes fidedignas, né, não é qualquer fonte, a pesquisa em campo com as pessoas que serão beneficiadas nesse projeto. Então, o preparo né, foi ao longo de um mês de muito estudo, né, de muita pesquisa, de contato com as populações que estão tão envolvidas no projeto, né, para depois é, escrever esse projeto, gravar o projeto, né, porque tinha apresentação gravada em tempos de pandemia, e o envio. Então, depois desse um mês de preparo, a gente ficou aguardando aí os meses de férias, né, com aquela ansiedade que, que horas que vai sair, e aí a gente descobriu que as cinco equipes, né, foram é, beneficiadas com o, o kit, né, então as cinco equipes inscritas. E esse kit chegou agora no mês de agosto, né, que é a, a, dando início à segunda fase que a gente está aguardando a saída do edital para saber em qual linguagem que a gente vai programar né, esses satélites né, que estão aqui. Então, às vezes o pessoal olha o satélite, né? Ah, brinquedo. É um, não é bem um brinquedo. Não motor, tem né? nada de
0: brinquedo, <risos> né? Ele
1: vai realmente para a atmosfera captar, né, mapear todas essas regiões que os minhos colocaram. Além desses projetos que os minhos trouxeram, nós temos o, o, outros projetos. né? Também a gente tem um primeiro lugar... Né, inclusive dentro do estado de Goiás é um projeto que ele busca mapear incêndios urbanos então o satélite vai ser lançado né, exatamente para fazer esse mapeamento avisando aos bombeiros né, em tempo mais hábil para conter aquele incêndio né, temos um, um segundo lugar também né, o quarto lugar que é o projeto dos meninos e o quinto lugar que é voltado para a questão dos, dos grãos né, então desperdício ali às vezes na lavoura é, o, o segundo grãos.
0: lugar é aquele que foi para mapear queimadas na Chapada Isso. Da,
1: exatamente. Daí. Mesmo
0: antes desse incêndio que a gente. Que, mas é porque também esses incêndios na Chapada, Sim. na Serra das Areias, aqui, eles são quase que previsíveis, né? Isso. Infelizmente, ah, eles são. É, é, e todo ano eles acontecem. E
1: esses, e esses projetos passaram com todo louvor, né? Então, quando você pega um projeto igual esse Sim. do segundo lugar que traz esse mapeamento e esse aviso imediato, talvez as proporções que o incêndio a gente está vendo esses dias não, não teria tomado essa proporção, porque o satélite já envia diretamente, Sim. né?
0: É, e esse outro quinto lugar é para evitar desperdício de grãos, é isso?
1: Exatamente. Fazer esse mapeamento né, nas lavouras para questão do desperdício de grãos e aí e aí, evitando até né, danos ali a, a populações mesmo que às vezes us, é, teriam acesso àqueles grãos. Né?
0: É, porque inclusive na, na, no, no transporte, né, quantos e quantos, quantas e quantas toneladas de grãos são desperdiçadas Sim. em relação ao transporte, na colheita, enfim. São realmente projetos de grande interesse, problemáticas que são levantadas por esses meninos de 15, 14, 16 anos coisa boa, que maravilha, agora eles estão entrando então, já estão se preparando para essa segunda fase, né que ainda não teve o edital o pessoal está é. aqui, <risos> Guardando. só na expectativa, e você que está aí nos ouvindo pelo podcast, infelizmente vocês vão ter que dar uma espiadinha lá no nosso Youtube, porque agora a Caroline vai fazer uma demonstração desse, desse satélite, da, da, de algumas funções que ele tem, né Fui. Caroline, e de que forma que que isso vai ser usado que eles vão otimizar
2: esses recursos para poder executar esse projeto então aqui nós temos é, os sensores a placa dos sensores é, ele está como que se diz ele está
1: demonstrando né Sim. Ele está demonstrando ali, né, todo, toda a leitura dos sensores. Então, ali no primeiro momento, né, nós temos a temperatura. Então, a nossa temperatura aqui dentro desse ambiente que, que a gente está, através do sensor, né, é exatamente 27 graus, né, Celsius, 0.56, para ser mais preciso.
2: Isso,
0: que nós estamos no ar-condicionado, gente, porque lá fora está muito quente. Tá muito, muito quente. É. <risos> Se esse
2: pele estivesse lá, dia ia estar quase 40, né, Caroline? exatamente. Nós temos também outras placas, que são onde podemos ligar a sirene, trocar a cor e ligar as LEDs, né? para poder iluminar o nosso satélite.
0: E essas funções, elas, po ela, elas podem ser... De que forma que elas podem ajudar, no caso aí, no seu projeto? Você não vai saber ainda, né? Você ainda Sim. vai estudar. Eu fiz essa pergunta antes, gente, por isso que eu tô perguntando agora de novo. Mas aí agora, a partir do momento que vocês receberem o edital é que vocês vão saber de
2: que forma que vocês vão utilizar esses recursos para executar o projeto de vocês. Exatamente, a partir do momento que saiu o edital, nós vamos planejar para programar o nosso satélite em base do nosso projeto.
0: Mas enquanto isso, José Fernandes, não tem ninguém parado não, né?
3: Ninguém parado. Uh, fizemos as pesquisas mesmo antes do, do nosso satélite chegar e conseguimos achar algumas informações, algumas coisas. E quando ele chegou, nós pegamos, nós estudamos esse que a Caroline acabou de mostrar pra a gente, uh, e vimos aí o, os estados do satélite, uh, vimos que ele pode mesmo ver a temperatura, a pressão atmosférica e tudo mais.
0: Agora, esse satélite aqui, esse menorzinho, ele tem as mesmas funções daquele lá?
4: Então, assim, é claro, existem... Por exemplo, ele tem, claro, uma diferença de estrutura, certo? Aquela lá é mais quadrada, e é um pouco maior, essa aqui... Tem até um tamanho que a gente chama aqui, que é um, uma estrutura de uma latinha de refrigerante. Então, assim... É, por exemplo, aquela ali tem mais placas, certo? Uhum. No entanto, por enquanto... É, tem a mesma quantidade de sensores, a, os mesmos sensores que aquele outro. Pelas
3: nossas pesquisas até agora, a única diferença é que aquele é recebido na, na fase do ensino médio
1: e esse na fase do fundamental. E
4: claro também que está a questão do peso. E, e do o
1: processamento né, também, é, que uh -huh. o dele é mais ágil. Inclusive foi um parecido com esse daqui que o Ita lançou recentemente. Né? Então, exatamente para fazer o mapeamento, questão da pressão atmosférica, né? então o projeto, por exemplo, que ele prevê queimadas, né? então a partir de uma certa temperatura já é um alerta emitido, né? então olha, pode ter algum foco ali de incêndio. Então,
0: aquelas imagens que a gente associa aqueles satélites enormes, aquelas coisas, já não é tão necessário mais, dependendo da função, um satélite aí do tamanho de uma latinha de refrigerante já resolve bem. Sim,
1: pode ser útil é exatamente já uma tendência né, que tem ocorrido desses mini satélites, e uma coisa desse projeto, que é o primeiro ano né, de, dessa Olimpíada, é exatamente de estimular né, o aluno nessa área da questão do lançamento de satélites né né à toa que o Ministério da Ciência e Tecnologia e né, Inovação eles trabalham em parceria com a Agência Espacial Brasileira né? então já tem esse link voltado para a área da astronomia, da astronáutica. E até já trazendo, né, um pouquinho de, dessa ideia da, da astronomia e da astronáutica, o Enzo e o José, eles participaram agora recentemente da Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica também, <risos> e foram agraciados com a medalha de ouro, então temos ouro também. Aqui,
0: e... aqui no César a gente só tem ouro, a gente só tem campeão <risos> aqui, né, é... Porque o que vale... Lógico que a medalha de ouro vale muito. <risos> é. Mas o que vale é todo esse aprendizado. né Sim, com Toda essa, essa possibilidade, esse acesso a essas tecnologias que vocês têm. Quando vocês participaram dessa é, OBA, né? Olimpíada Oba. Brasileira Sim, de Foguete. Como que foi? O que vocês tinham que fazer?
4: Então, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica era uma prova teórica, certo? Então, a, a gente fez a prova... É, meio físico, então a gente estava todo mundo lá na escola no momento então a gente acabou fazendo a prova e claro, depois vieram os resultados, a gente se preparou algumas semanas antes etc, então pelo menos para mim foi bem tranquila a prova
3: e nós fizemos questões sobre a uh, astronomia no geral como física as leis de Newton, é, as leis Kepler. de Kepler, uh, movimentos dos do, do satélites do movimento do, dos astros e luminosidade e várias outras coisas vários outros temas
4: e finalizando, é, a OBA, depois que a gente recebeu a premiação é, nos nossos e-mails pessoais a gente recebeu uma carta com convite para participar das seletivas internacionais e que a gente acabaria podendo participar das equipes para em si estarem no internacional desse dessa prova de astronomia Representando. mas vocês já participaram? Ou vão nós participar? já
3: fizemos nesse final de semana ah, a primeira, primeira prova da, da seletiva e aí terão, teremos outras provas... E estamos aguardando o resultado dessa prova... Para a gente poder ver se a gente passou nessa primeira prova
4: ou não... Olha, ah, se tudo der certo... Daqui a alguns meses vocês vão ver a gente lá...
0: <risos> vou, representando o Brasil... Vamos estar Brasil. vendo... Não vou acompanhá-los... É isso aí... <risos> é porque é isso... Notícia boa a gente tem que mostrar, não é? é. Uhum. Nem, nem que a gente traga vocês aqui... Via satélite... né? <risos> Através da internet... Vocês vão estar aqui... Dando essa notícia para a gente falando para a gente boas notícias, né? Cada vez melhores Amamos. colocados. Agora uma pergunta para vocês. Quanto vocês tinham lá, 10, 8 anos? Vocês se imaginavam lançando satélites? Não. <risos>
2: para ser bem sincera, não. Eu nunca me imaginei. É Por isso que é uma oportunidade né, que a gente está tendo. É, nós estamos participando de algumas Olimpíadas, né, nós, eles participam do torneio da Volkslag League, League, eu participei ano passado, agora eu não posso mais por conta da idade Então nós estamos se jogando mesmo, sabe, porque realmente é uma grande oportunidade
0: Você está no, no ensino médio, Sim. você já, já definiu mais ou menos que área você quer,
2: profissional você quer seguir? Sim, eu tenho uma ideia, é, eu sempre gostei muito de medicina e eu me apaixonei por direito esse ano, né e eu também quero fazer faculdade de gastronomia porque eu não sei cozinhar <risos> <risos> e tem curso de francês então a gente une o útil com o bom, né? Já,
0: só aí já foram três <risos> Muitos objetivos Assim,
4: eu, eu nunca tive ideia e não fazia a menor ideia assim que eu poderia hoje em dia estar tá participando desse tipo de torneio, nem da FLL eu pensava, então estar tá aqui é um grande passo para mim principalmente porque foi meio que quebrar paradigmas de outras coisas que eu tava é, anteriormente. Então, tá aqui é muito importante. E, assim, se eu fosse para escolher uma carreira hoje em dia, se eu tenho algum sonho, algo assim, eu não tenho. Mas, sinceramente, eu quero fazer um monte de faculdade.
0: Um monte de <risos> faculdade?
4: <risos> eu quero fazer uma faculdade fora, ou até aqui dentro do Brasil, várias, assim, para que eu consiga me profissionalizar no que eu quero. Mas, assim, isso que eu tô mais vendo, assim, hoje em dia, eu acho que é... Algo que tem a ver com física, por ali.
0: Engenharia, mecatrônica. Engenharia...
4: Mecatrônica seria
0: legal. É, e você?
3: Quando eu era pequeno, o meu sonho era ser cientista, porque eu via que. Pensava que cientistas eram aqueles que mexiam com poções, com, com bolos. <risos> Então, meio que eu caí na realidade depois e vi que era algo meio inviável, só que agora. Hoje, com a robótica, você já é um
0: cientista. Sim, eu
3: vejo que é algo que não está muito fora do meu alcance. É algo que realmente é um, algo que eu esperava. Então. Uh, Ultimamente eu penso muito como Enzo, não tem algo muito exato, porém algo relacionado à física, astronomia, que nem é, nós já estamos nesse rumo. Matemática ele gosta Matemática muito. Matemática também. também, então acho que é algo relacionado a isso.
0: De que forma que esses projetos é, ajudam esses meninos a, a despertar para o lado profissional? Porque hoje que a gente vê nessa geração deles, não, eu falo é, de uma forma geral é que, que eles são mu muito instáveis em relação à profissão, que muitos jovens não, não, não conseguem identificar a vocação, e de que forma que esses projetos podem canalizar esses esforços?
1: Então, antigamente, na nossa época, tinha muito, na, na época dos nossos pais e avós, a questão daquela profissão que você forma ali, né, faz também um curso técnico na área da, das indústrias e aquilo pronto e ali eu vou morrer né, fazendo aquilo. Hoje, né, a gente fala muito da questão das múltiplas habilidades né? e quando a gente fala em múltiplas habilidades, não necessariamente eu preciso fazer só uma universidade primeiro eu vou descobrir essas habilidades que é aí é onde entra né, o campo uhum. da robótica, então eles estão tendo conceitos né, vivenciando né, a, as áreas de engenharia as áreas das ciências como um todo, da matemática, das artes, porque o STEAM também tem né, essa pegada também na artes, e a partir daí eles vão se encontrando. Agora, uma coisa que é muito interessante de acompanhar o crescimento deles, né é você vê eles ali no início, quando eles iniciaram, e o processo, tanto que eles vão crescendo e desenvolvendo essas habilidades. Então, ali atrás, eu, gente, vamos aqui, vamos ver qual é a fonte mais confiável, hoje eles já repassam que aprenderam para os que estão entrando, gente, olha a fonte, então esse cuidado, né, então essas habilidades, elas vão aparecendo ao longo. Então, tem habilidade também que envolve, por exemplo, a produção do material que eles apresentam né, nas exposições que a gente participa, é, a parte estética dessas apresentações, né, que aí você já tem a, a arte ali inclusa. Então, como eu falo, eles têm várias possibilidades.
0: Esses projetos ensinam, além da organização, da disciplina, Sim. o empreendedorismo, né, a, 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 a própria habilidade de é, planejar e executar o planejado e sair do planejado quando é necessário, Sim, a porque flexibilidade. lidar com o imprevisto é, é uma coisa que, que não é para qualquer pessoa que consegue assimilar isso, e quanto mais jovem você aprende a lidar com o imprevisto, mais isso vai ficar previsto, <risos> o, o imprevisto, ele tem que ser previsto, né?
1: É uma coisa que a gente usa muito, né? que eu trago também ali atrás da minha formação na área de teatro. No teatro você está no palco, você esqueceu o texto, ou amigo, esqueceu, você precisa improvisar da melhor forma possível. Né? E acaba que a gente trabalha com esse improviso, digamos assim, não igual o teatro, mas pegando a ideia de uhum. deu errado aqui, agora deixa eu consertar aqui, vamos ver como é que eu posso fazer isso aqui para dar certo. Vamos reprogramar. Reprogramar. Exatamente
0: então vamos fazer o seguinte, vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco eu continuo conversando com vocês, porque a Caroline, ela também participou da Mostra Brasileira de Foguetes Exatamente. e a gente vai saber como que foi isso o que ela aprontou, o que ela fez já já a gente volta
1: Há 70 anos, nós da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, do Senai do SESI e do IEL somos campeões na transformação deste Estado, das famílias goianas mesmo com a pandemia, a gente não parou e estamos aumentando os investimentos nas escolas e unidades de formação do SENAI e do SESI. E a gente criou o projeto FIEG Mais Solidária e distribuímos toda semana alimentos, produtos de limpeza e máscaras de proteção. Aos 70 anos, o trabalho não para. Tudo isso para fazer de Goiás um estado campeão de qualidade de vida para você, para o seu filho e para a sua família. Federação das Indústrias do Estado de Goiás, com SENAI, SESI e IEL. 70 anos de lutas e conquistas. 70 anos formando o um Estado campeão. 70 anos fazendo o bem.
0: Eles adoram descobrir, nunca param, sempre surpreendem. Seu mundo é de outro planeta. Estão aqui para aprender, mas na verdade, a gente é que aprende com eles. A ganhar, a perder, a continuar, porque é assim que os campeões fazem. E o seu lugar é nas escolas SESI. Matricule seu campeão para o segundo semestre, do infantil ao ensino médio, com aulas de robótica e mensalidades acessíveis. Escola SESI, formando campeões. Quando a oportunidade vira conquista e as lições reconhecimento, você realizou seu sonho. O IEL Goiás oferece formação de carreira e qualificação para impulsionar a trajetória de quem quer brilhar no mercado de trabalho. Com foco em inovação e indústria 4.0, o IEL forma profissionais com o programa Jovem Aprendiz e oferece estágio nas melhores empresas. É por isso que o IEL Goiás não sai da cabeça do goiano. Venha se profissionalizar no Senai número 1 um do Brasil. O Senai de Goiás é o primeiro lugar entre os Senais de todo o país. Se você quer ser um profissional de primeira, não perca tempo. Comece agora o curso que mais combina com você e seja um profissional número um. Estamos de volta, a indústria está on, eu também estou on aqui conversando com vocês, Sandra Persen, falando sobre robótica, mais um programa da série Roboticando. Aqui a gente traz alunos para contar experiências, o que, que eles estão aprontando pelo mundo afora. Você já imaginou você com 14, 15, 16 anos lançando satélite, construindo robô, fazendo programação de satélites? É, é isso que o SES tem feito Nas suas escolas, é isso que Esses alunos aqui estão fazendo é, Eu estou conversando com a Caroline Mazei Com o professor Leandro Raul Com os alunos também Enzo Finotti e José Fernandes Todo mundo envolvido nesses projetos De lançamento De satélite é, na, no bloco passado eu estava conversando e falei que a gente ia falar sobre a Mostra Brasileira de Foguetes, que a Caroline participou. Caroline, como que foi essa experiência? Conta pra gente.
2: Então, ao contrário da, da OBA, ela é totalmente prática e nós pegamos o nível 2, né, porque eu sou do ensino médio, então nós tínhamos que montar um foguete de acordo com as regras e a base do foguete era um ângulo de 45 graus, certo? E, enfim, tinha todas as regras para a gente seguir... O experimento que, fa que faria o foguete voar seria o bicarbonato de sódio junto com o vinagre. E teria uma reação química. Então, nós fomos lá para o... Qual o nome do... Ferreira Pacheco. Para o Ferreira Pacheco, que é bem grande, bem espaçoso. Então, a gente conseguiu fazer 120 metros e ganhamos a medalha de bronze.
0: Bicarbonato de sódio com vinagre, você fez o foguete subir 120 metros?
2: Sim, Isso. iria mais se, se o campo não fosse tão pequeno
3: o <risos> foguete bateu na, na grade do, Sim, do campo, ficou ele ficou preso lá
1: então daria mais uma coisa que é interessante ressaltar né, que tem todos os cuidados né, para esse lançamento, como o uso sim, do óculos, sim. capacete Nossa, até uma própria orientação do torneio, né que deve ser utilizado esse, esses, esses materiais de proteção, e foi muito interessante o dia do lançamento porque tinham outros também alunos participantes, Mas né gente... o do ensino fundamental 2, que o Enzo e o José também participaram, era através da prepulsão à base da, da, do ar e água, inclusive enchia né, com a bombinha de encher bicicleta, sim. né, uh -huh. e aí eles al alcançaram a distância, acho que de vocês foi 90, não foi, se sim. eu não me engano 90 metros, 90 metros. 90 metros. E, e, e assim é, chegaram próximo também da classificação
4: é, eu acho que o mais próximo foi 99 metros
0: 99?
3: 99. sim, Certinho, e o viu. foguete, uh, ele tinha uma base a qual a Caroline falou, que era feita de cano PVC e aí, no caso deles, eles colocavam bicarbonato de sódio e vinagre. E na nossa, a gente colocava água no foguete. E dentro dessa base, a gente bombeava ar. Que hora. quando puxasse um gatilho, que era embutido dentro da base, que era embutido ao redor da base de PVC, a gente puxava. E aí, junto com a pressão em água, ele pff, estourava e saia voando.
0: E na hora que vocês estão fazendo esses testes, né? É, essas pesquisas. Aí um amigo liga assim, ai ah, vamos sair, vamos, vamos para o shopping. Nem Fala assim, não, eu estou ali construindo foguete.
4: A gente faltava até viagem para a <risos> família para trabalhar na robótica.
3: Sim.
0: É isso, é persistência, persistência. É estudo. Persistência. Um. E quando a gente faz o que a gente gosta, é, é a é, maior é, diversão, né? Exatamente. Repente, Nem parece muito, que é um repente,
4: trabalho exatamente. em si.
0: E como, como que é isso lá no SESI? Vocês montam um grupo, tem ambiente próprio para isso?
4: Existe, a nossa sala da robótica. E a gente já tem as nossas equipes formadas, que são a Robotic Engineers, que por exemplo a Caroline ali tá com a camisa, a Star Guardians, que o José a gente tá vestindo, que a gente é da mesma equipe, já, já faz um ano, né? Uhum. E vai, vai ser lançado uma nova equipe aí, um novo projeto.
1: Exatamente. O espaço, né? Ele é um espaço bastante acolhedor. E agora o sistema também levando esse novo espaço, que é a sala make, né? Uhum. Então ela já tá já vai ser utilizada já para o próximo, né, torneio da mobfob e da montagem. Porque os materiais são os materiais exatamente reciclados, né? É garrafa PET, cano PVC. Então a ideia é exatamente aproveitar esse material para criar os foguetes. Então os meninos estudam aerodinâmica, né? é. então a gente tem uma parceria ali também com a educação continuada que proporcionou, por exemplo, um curso na, na área aeroespacial, trouxe um, um astrobiólogo né? para conversar com os meninos. Né? Então é aquela formação realmente que ela, ela sempre é contínua e também um piloto de avião onde a gente conversou sobre a questão né, da, da aerodinâmica, a melhor forma de colocar as empenas, que são as asinhas do foguete, uhum. né, é, bem, bem, é bem detalhado. Né? Então, o aluno, como eu coloquei naquele momento, ele vai na engenharia, é a tecnologia, é a ciência, a pesquisa científica, né, então esses meninos, né, que vivenciam esse ambiente, eles vão estar tá ali 100% preparados para o mercado e para as universidades e para os cursos que vão vir.
0: É, é muito mais interessante você pesquisar e colocar na prática e você realmente construir o projeto do que só entregar uma folha de papel, né? Exatamente. É. É. <risos> Você se envolve muito mais na pesquisa, no projeto, e você consegue identificar os erros, os acertos, lidar Sim. com os erros e com os acertos, né? que, que todo esse aprendizado... Então, quando a gente fala, ah, eles passam aqui construindo foguete, não é só simplesmente construir o foguete, são todas as outras disciplinas inseridas na construção desse foguete. É essa que é a grande diferença do, da, da escola SEG. E, às vezes, vocês nem estão percebendo que está tudo ali, que Sim. tem português, que tem matemática, que tem ciência, tem geografia. Tudo. É, pelo, pelo, pelos objetivos dos projetos deles aqui, a gente vê que existe uma preocupação social. É, eu sei que as equipes de robótica também desenvolvem projetos sociais né, é, é, junto à comunidade, transmitem conhecimento. Enfim, para vocês, o, como que vocês avaliam que, que, que essa, esses projetos Participar dessas equipes de robótica Transformou de alguma forma a vida de vocês?
3: Uh, nessa pandemia, nessa quarentena uh, A gente fica muito dentro de casa E às vezes uh, A gente fica pensando que Ah, mas eu poderia estar fazendo outra coisa E tal, e tal E quando tipo você está dentro da robótica Você não pensa isso Porque você tem aquele pensamento De que você realmente está fazendo algo De que os projetos sociais Os outros projetos que a gente tem tudo te faz útil, te faz alguém diferente.
0: E você, como que você era antes e o que, que você mudou? O que, que você acha que você mais mudou com a robótica?
3: Eu acho que foi na questão da minha disciplina e minha responsabilidade. Eu era alguém muito responsável, alguém que não cumpria muito com horários, com compromissos, uh, com objetivos. E a robótica me ajudou 100% nisso. Hoje em dia eu sou completamente
0: diferente. Você é mais focado hoje? Muito mais focado. E você, Enzo? Olha, assim...
4: É, a robótica muda, eu acho que todo mundo que entra nela e persiste claro, porque você tem que querer aquilo pra realmente mudar então, eu acho que eu mudei muito, assim, desde aquele começo, quem a, me acompanha desde lá pra trás, <risos> até hoje em dia consegue notar isso eu, eu, eu acho que também essa questão muito da disciplina e também da obrigação por exemplo, é, eu ainda também tenho que crescer muito, então eu não posso falar que eu tô naquele estágio já no final, então eu ainda vou crescer muito com a robótica, então assim mas antes eu também era muito irresponsável etc, eu acho que com a robótica me trouxe essa mais questão de responsabilidade a sua mãe fala
0: que você mudou seu pai fala que você mudou? Oh, sim, sim. <risos> e você, Caroline?
2: Então, quando a gente entra para robótica, a gente quer mudar o mundo, porque a First League ela traz isso pra gente, de criar novos projetos para ajudar outras pessoas. Então, isso traz um pouco mais de empatia para o nosso lado, sabe? Então, eu cresci bastante é, no quesito, porque eu era um pouquinho tímida. E <risos> eu, eu melhorei bastante a minha comunicação. Lógico que eu tenho que melhorar muito mais, mas ainda está num caminho andado. Eu melhorei também a minha escrita nos, nos projetos de escola, nos trabalhos, na minha redação. É, a minha fala também está muito melhor. É, eu consigo ser muito mais responsável. Eu consigo ter muito mais empatia de entender o próximo. Então a robótica traz isso para a gente. É bem legal. E esse conhecimento, é tudo que a gente está aprendendo é bem bacana.
0: Professor, esse grupo é um grupo seleto, é um grupo que ele é escolhido, vocês têm é, uma concorrência lá dentro da escola SESI, como que é, o aluno SESI pode fazer parte dessa, porque assim, muitas escolas oferecem robótica, mas a robótica do SESI é a robótica, né?
1: Sim, você tem, né, aqui dentro do sistema a questão da grade curricular, né, que tem a robótica dentro, já trazendo esse estímulo ali desde o ensino fundamental e aqueles alunos que se destacam e são alunos também que têm o um interesse, eles, né, no caso lá no SESI Campinas, eles participam de um torneio interno. Então, aqueles que têm né, aquela ideia, não, eu quero um dia entrar para a robótica, né, então a gente realiza esse torneio interno, onde a gente faz as, as seleções desses alunos. Aqueles que tiverem um bom desempenho, realmente se mostrarem proativos, né, com as, os perfis, né, de liderança... É, perfil empreendedor né, Que é tudo isso que a gente precisa Desse universo dentro de uma equipe Então você tem ali dentro de uma equipe A pessoa ali às vezes voltada mais para a área Por exemplo das artes e a importância né, Como eu tinha colocado ali Sim. da apresentação né. Você tem ali Aquele que vai ter mais facilidade na programação o, na montagem, então é um complemento, né? É aquela a questão do juntos somos mais fortes, né? É verdade. E, e, e isso estimula a questão do trabalho em equipe, né? Então a gente sabe muito bem hoje em dia em muitas empresas, às vezes você tem o um melhor currículo, mas às vezes a pessoa não sabe lidar. Né, com o outro e os alunos já trabalham dentro dessa perspectiva as questões socioemocionais dentro uhum. da robótica também que é um ganho muito grande, então eles vão sair muito mais preparados e uhum. eles participam né, voltando do torneio interno e a partir de então nós direcionamos conforme o perfil para determinados torneios, então nós na, na, no SESI Campinas né, nós temos a FLL que é comum a todos os SESIs é... Quando
0: você fala FLL, porque muita gente que está aí no, nos vendo ou nos ouvindo é, não entende muito ainda essa linguagem da robótica. Assim. FLL, First, First Lego, Lego League. League. Hum. Né? E o que, que é o First Lego League? Lego League?
1: Então, nós temos três áreas de trabalho, né? que seria a parte que desenvolve o robô, né, que é a área de design, montagem e programação, onde os alunos, conforme a temporada, cada ano é uma temporada, essa agora é a Cargo Connect né, que iniciou, uhum. eles precisam fazer uma maior pontuação na mesa. Né. A mesa, vamos lembrar, de um campo de futebol, só que um campo de futebol cheio de missões que o robô precisa fazer. <risos> Acho que talvez venha mais São movimentos imaginário. que ele
0: Isso. tem que fazer, executar tarefas, né? Isso. São tarefas que ele tem que e executar. E quanto
1: mais pontuação ele fizer, melhor né, para a equipe que ela ganha ali uma boa classificação. Só que não é só o robô. Aí nós temos a área da pesquisa, que é o projeto de inovação, onde a Carol trouxe, né, e os meninos também, de você criar algo que vai beneficiar a sociedade, né? Então, na temporada passada estava voltada ali para a questão de atividade física, né? Então, estimular as pessoas a realizarem atividade física. E temos a área dos corvelos, que é os valores do coração que é o que Como eu desempenho e como eu trabalho em equipe, né? Eu consigo incluir todos, eu tenho um respeito pelo outro, pelas ideias do outro, né? É aquela questão, sair da questão do, do centrismo, né? do egocentrismo, não é só eu. Eu tenho uma equipe, então eu preciso escutar todos, né? E escutando todos, em vez de eu diminuir uma ideia, eu posso somar, né? Então, é essa questão do, do socioemocional, né? Do saber trabalhar em equipe. É né?
0: colocar na prática é, valores que muitas vezes só nos é passado através da palavra, então quando você escuta uma coisa, é uma coisa, mas quando você pratica, o aprendizado é muito maior, né? É,
1: e a robótica, ela contagia, né? Então, na, no SESI Campinas mesmo, nós temos a nossa diretora, Mariana Mesquita, Neucina Araújo, que é a nossa supervisora. E todos ali junto, a, que abraçam a robótica. Então, desde ali da pessoa dos serviços gerais, né? Que tá ali nos auxiliando na questão do ambiente, de manter o ambiente limpo. É, o apoio, tanto que eles ficam felizes, né? De ver esses meninos crescendo. Então, você escuta e é muito e a gente fica é, feliz de escutar. Nossa, os meninos da robótica, eles ajudam, eles, né, eles criaram tal coisa. Então, assim, encanta a escola como um todo, né? Então, é, temos ali o nosso ambiente, mas a gente sabe que vem daqui. Né? Então, a proposta que, que sai daqui, que chega até lá e os meninos desenvolvem né, essas propostas. É o que a gente
0: fala aqui. é que a gente criou esse slogan, né? César, aliás, a gente não. O presidente aqui que criou esse slogan, a escola dos campeões. Mas é isso. O campeão não é o campeão só aquele que ganha, que sobe ao pódio e ganha o troféu. O campeão são todos que participam, todos que estão envolvidos, todos que estão nesse processo, que fazem parte desse projeto. Né? Porque, às vezes, o aluno ele não está na equipe, mas ele acompanha, ele dá força, ele estimula, ele, ele se sente parte e ele é parte. Então, por isso que a gente fala que aluno-sésio são todos campeões. Ali não tem não tem quem não seja. <risos> Uma
1: filosofia que eu sempre falo com eles, né? Que conhecimento, ele... Com a gente, ele não serve. Ele precisa ser divulgado. Né? Ele precisa ser passado adiante. E a gente realizou agora recentemente o turnê interno para as seletivas desses alunos, né? E os meninos, né? E a nossa Carol e o um outro grupo também que está lá na escola, eles... Um, realizar um pouquinho dessa parte da gestão desse torneio. Então desde a questão dos ensinamentos básicos para esses alunos que estão começando, né, a questão do passar o que que eu aprendi, do passar a minha experiência. né, Aquela coisa que você vai multiplicando. né, A toa que a gente teve esse ano ali mais de 85 inscritos. Que coisa! Né, Então foi muito difícil essa escolha né, para saber qual torneio o aluno iria participar. A gente trabalha com a Olimpíada Brasileira de Robótica, Inclusive, né, a nossa equipe classificou para o nacional, né, a Olimpíada Brasileira de Robótica, ela na fase, né, na, na prática virtual, então é um, é, foi criado, como é que eu posso falar, um, um programa. programa, né, uhum. que é o SBotics, onde S os alunos, é, e aí já vem a temática do ajudar, né. É, o ambiente, né, do, da, da UBR simboliza um ambiente de desastre natural, como, por exemplo, a Maria, né, as barragens lá de, de Mariana. Mariana uhum. E aí o robozinho, ele precisa ir passando pelos obstáculos que vão surgindo ali ao longo para resgatar essas vítimas, né, que às vezes estão ilhadas e levar para um lugar seguro. Então olha que, né, nossa, eu vou ajudar né a ideia do ajudar o próximo
4: é, e aí é essa
1: essa turminha foi classificada e em outubro a gente participa agora da etapa nacional também
0: é enquanto há alguns jogos aí eles criam jogos com clima de guerra com isso <risos> aí você cria os jogos aí desafios para poder ajudar para poder beneficiar o próximo que legal Olha aí, falei, vocês lançando satélite, e nosso programa passou igual foguete. <risos> Foi. Rapidão, nosso programa já passou. Falei pra você, 40 minutos passava voando. É. Falou. Falou mesmo. <risos> Quero agradecer as presenças da Caroline Mazei. Caroline, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. É uma oportunidade enorme. Agradeço também ao professor Leandro Hall. Professor Leandro, um prazer conhecê-lo e olha, venha mais vezes, vem contar novidades para gente. Tragam essas equipes, outras equipes, tantas quantas forem necessárias. Traremos. Tem
1: muitas novidades vindo por aí também. Tenho certeza. E esse todas. programa robótica obrigado.
0: existe para isso, para a gente poder passar para o mundo, o que vocês estão produzindo, as coisas que vocês... porque é bom demais acompanhar isso. Ah, José Fernandes, muito prazer, muito obrigada pela presença, e olha, nós estamos na torcida.
3: Eu que agradeço, <risos> obrigado.
0: E é, Enzo, Enzo, que Opa. bom que você veio aqui contar novidades pra gente.
4: <risos> obrigado.
0: <risos> e que bom também poder contar com a sua companhia. Gostou do programa? Uh tem dicas para a gente, perguntas para esses meninos, participe, mande para a gente. É, se você tem alguma dúvida, quiser deixar aí no nosso YouTube, a gente repassa para eles e acompanhe, dê uma dica, passe esse programa para um amigo, marque ali o vizinho, a vovó, o tio, porque é a notícia boa tem que ser compartilhada. Você que está aí nos vendo pelo YouTube, essa semana que não foi ao vivo, ou nos ouvindo pelo podcast qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar fazendo qualquer atividade muito obrigada pela companhia e até a próxima semana